0: di bahasa bagi untuk dengarkan sabda Allah. Biarlah waktu-waktu ini mempermuliakan nama Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 kita akan membicarakan tentang Musa mulai ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. Saudara-saudara, barangkali dalam waktu yang singkat ini kita hanya merenungkan tentang satu bagian dari ayat 23, tapi supaya kita mendapatkan keseluruhan kisahnya dan merupakan pendahuluan untuk hari-hari berikutnya, mari kita membaca sampai ayat yang ke-29. Ibrani Pasal 11 ayat yang ke 23 sampai 29 demikianlah Firman Allah karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama tiga bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Mereka tidak takut akan perintah raja Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut di anak putri Firaun Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa, dosa. Ia menanggap kekinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang, yang lebih besar Daripada semua harta Mesir Sebab pandangannya ia kepada Bapa. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir Dengan tidak, dengan tidak takut akan melakukan raja ia bertahan sama, sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan Karena iman maka ia mengadakan pasca dan, dan pemerjikan darah dan Supaya pembinaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka, mereka. Karena, Karena iman maka mereka telah melintasi, melintasi laut merah Sama seperti melintasi, melintasi tanah kering, Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. juga Sampai di sini pembacaan kitab suci Puji Tuhan Beberapa ayat yang kita baca adalah bagian yang mengkisahkan Musa dalam pelayanannya dan kita melihat bahwa ini merupakan bagian yang tidak luput dari pengalaman, dari kisah iman Memahami iman bagaimana, dari beberapa tokoh kita mengerti iman bagaimana Dalam hal apa mereka disebut sebagai orang beriman Dan dalam hal itu pula kita hidup, kita menghidupinya Yang kita baca ini ada tiga bagian yang sebenarnya dapat kita lihat Yang pertama adalah orang tua atau iman dari orang tua Musa Ayat 23, iman dari orang tua Musa Sedangkan dari ayat 24, 25, 26, 27, 28, ini adalah iman daripada Musa sendiri. Sedangkan dalam ayat 29 itu adalah bangsa Israel. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Orang Israel pun pada waktu itu oleh pimpinan Musa, itu pun karena iman. Bukan hanya orang-orang atau tokoh-tokoh. Ada orang-orang yang tidak tersebutkan namanya, namun mereka juga hidup oleh iman. Saudara, saudara Sekarang coba kita melihat dalam hal apa orang tua Musa itu disebut sebagai orang yang bertindak karena iman. 11.23 Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama tiga bulan oleh orang tuanya. Jadi ini orang tuanya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama tiga bulan oleh orang tuanya. Jadi ada satu tindakan yang dilakukan oleh orang tua Musa. Menyembunyikan Musa. Nah ini bukan merupakan suatu perbuatan biasa. Atau mungkin bisa kita sebut ya ada orang mengatakannya. Ah itu kan ya wajarlah sebagai seorang tua menyembunyikan karena dia sayang kepada anaknya. Tapi Alkitab tidak mencatat bagian itu, serendah itu. Jadi kalau kita hanya membicarakan ini hal yang natural, hal yang alami, dimana-mana semua orang tua yang menyembunyikan anaknya, ini bukan bukan merupakan suatu hal yang alami, karena Alkitab memang jujur, Alkitab jujur, dan kita tidak mungkin menyangkal Alkitab. Ini bukan alami, ini persoalan yang berbeda dengan persoalan lain. Ini dikerjakan karena iman. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, ada begitu banyak hal yang harus kita lihat dalam pandangan-pandangan perilaku-perilaku Apakah perbuatan itu sama? Orang tua A, orang tua B, si Anu, si Anu, ini, itu Mereka akan membuat perlakuan atau perbuatan yang sama Mungkin kita berkata sama ya Tapi kalau Alkitab sudah memcatat kata sesuatu berbeda Maka kita tahu bahwa Alkitab sedang menekankan sesuatu pembicaraan Yang tidak serupa dengan yang lain Karena iman Kenapa dia menyembunyikan anaknya? Ini karena iman Ada sesuatu yang berbeda dari yang lain. Sama seperti kain memberikan persembahan, habel memberikan persembahan. Tetapi habel memberikan persembahan berbeda dengan kain, walaupun sama-sama memberi persembahan. Karena iman. Ada sesuatu hal yang berbeda. Itu sebabnya berulang kali, saudara-saudara. Waktu Alkitab mencatat satu kalimat itu, karena iman. Satu parafrase itu, karena iman. Mungkin itu sesuatu jargon. Karena iman. Itu bukan hal yang sembarangan. Itu bukan hal yang remeh. Tapi hal yang sangat serius. Maukah saudara mengenakan istilah itu, jargon itu, semboyan itu dalam diri kita pribadi? Karena iman, karena iman, karena iman. Tetapi jangan latah berbicara, saudara-saudara. Sedikit-sedikit karena iman, sedikit-sedikit karena iman. Kita harus memahami bahwa pada waktu orang berbicara karena iman, ini bukanlah datang dari manusia. Iman adalah karunia Allah. Iman adalah pemberian Allah. Iman itu inisiatif yang dikerjakan asalnya dari Allah. Yang kedua, iman itu tumpuannya adalah Allah. Iman itu tumpuannya adalah Allah. Iman adalah dasar. Sudah-sudah dikasih Tuhan memahami kalimat ini, maka kita dapat mencoba bertanya, apakah pengalaman ini dimiliki oleh orang tua Musa? Percaya, tentu saja. Karena Alkitab berkata, karena iman, maka orang tuanya menyembunyikan Musa. Atau lebih tepatnya, secara harfiah dikatakan karena iman, maka Musa, karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama tiga bulan oleh orang tuanya. Orang tuanya memiliki satu pemikiran, satu kesaksian yang diberikan kepada mereka. Entah apa, kita tidak tahu bagaimana, tetapi yang pasti itu adalah firman Allah. Itu adalah perjanjian Allah. Memang Musa adalah orang Lewi, orang tuanya itu adalah orang Lewi, Amran dan Yochabed. Mereka adalah keluarga Lewi, tentu saja ajaran-ajaran pedagogi yang diturunkan sama seperti kesaksian yang diterima oleh Habel sehingga dia mempersembahkan persembahan yang benar, kesaksian yang diterima oleh Henok sehingga dia bergaul dengan Allah dan memberikan nama mitus kepada anaknya itu dipengaruhi oleh pedagogi satu ajaran, karena pada waktu itu belum ada Alkitab, belum ada kitab suci, belum ada buku yang tertulis, mereka itu mendengar khotbah dari apa? ya tidak dari buku atau tidak membaca Alkitab tidak ada, karena pada waktu itu tidak ada Alkitab mereka menerima ajaran yang diturunkan. Turun-temurun, turun-temurun, turun-temurun. Ini berbeda dengan ajaran kita sekarang. Kita sebut turun-temurun, turun-temurun karena tradisi. Tradisi itu awalnya dari manusia. Dan manusia berdosa. Itu sebabnya tidak bisa kita sampaikan adat-istiadat kita. Sama seperti adat-istiadat yang dimiliki oleh orang Yahudi. Karena mereka itu menerimanya itu langsung dari surga. Dari Allah di Gunung Sinai melalui Musa. Kalaupun sebelumnya lagi pada masa Adam. Lalu turun ke set lalu turun ke Enok, Enos, itu diturunkan, turun-temurun, turun-temurun, karena pada waktu Alkitab tidak ada. Oleh sebab itu, Tuhan memerintahkan supaya omongan tidak melebar kemana-mana dan tetap terkendali, maka ada masa setelah genap waktunya, Tuhan suruh dicatat semua wahyu, semua firman Tuhan itu. Maka kita sekarang bersyukur, kita sekarang punya firman Tuhan yang tercatat. Tapi pada waktu itu, mereka menerima kesaksian karena iman. Kesaksian bahwa penebusan akan datang Kesaksian bahwa keselamatan harus tiba Tetapi lewat siapa? Tidak tahu Namun ada sesuatu hal yang Tidak bisa disangkal Mereka menyembunyikan Musa karena iman Dan iman yang bagaimana Kita tidak mengerti Apa kata yang mereka dengarkan Mereka pegang, kita nggak tahu Tetapi yang pasti itu adalah karena Janji keselamatan yang ada pada Allah Hal yang kedua Kenapa kita bisa sampai pada kesimpulan itu dalam Ibrani 11:23 dikatakan disembunyikan selama tiga bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Nah, membaca Alkitab ini merupakan suatu kebahagiaan karena membaca Alkitab itu pada bagian yang awal mungkin tidak diceritakan atau disembunyikan, tetapi pada bagian yang kemudian belakangan itu mulai diceritakan. Kalau dalam kitab Keluaran Saudara-saudara, mungkin kita melihat fokusnya di sini adalah karena anak ini Musa ini elok menurut penglihatan orang tuanya ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik disembunyikanlah ia ya, tiga bulan lamanya keluaran 2 itu mengatakan manusia fokusnya manusia yang melihat anak itu cantik Ibrani pasal 11 ayat yang ke-23 dikatakan di situ anak itu yang cantik tetapi jujur kalau kita cross check lagi jadi anak itu cantik dilihat oleh orang tuanya dalam ayat 23 mereka melihat orang tuanya melihat tapi coba kita baca dalam kisah rasul pasal yang ke-7 ini adalah pandangan yang disampaikan oleh Stefanus Pada waktu dia sedang berada di depan mahkamah pengadilan Dan pada waktu itu dia memberi kesaksian tentang keselamatan yang dikerjakan Allah Dan dia menceritakan tentang tokoh-tokoh leluhur-leluhur kita Bagaimana akhirnya sampai keselamatan tiba dalam Yesus Kristus Tetapi ada satu peristiwa tentang Musa bisa Rasul Pasal yang ke ayat yang ke-20 Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok Tetapi di mata Allah Nah, Saudara bisa lihat apa ini perbedaannya ya. Kenapa dalam dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 itu anak itu atau Musa itu elok dalam pandangan orang tuanya. Ketika dilihatnya bahwa anak itu elok, ketika dilihat orang tuanya. Keluaran pasal 2 ayat yang kedua, ketika dilihatnya, dilihat orang tuanya, dilihat manusia. Tetapi Kisah Rasul pasal 7 ayat 20, ia elok di mata Allah. Loh ini berbeda, ini tidak berbeda justru ini sama susah. Inilah yang membuktikan bahwa orang tua dari Musa itu adalah orang beriman Karena pandangannya sama dengan pandangan Allah Atau lebih tepatnya apa yang dipandang Allah itu juga yang dipandang oleh orang tuanya ini ini kan kesepahaman ya sama seperti suami istri. Kalau sudah sepaham itu indah sekali, saudara. Hanya dengan kode mata, hanya dengan bahasa tubuh, hanya dengan gestur, mereka bisa mengerti. Hanya dengan bahasa isyarat, hanya dengan saling berpandangan, mereka sudah punya pengertian yang sama, kan? Saudara pernah mengalami perasaan itu? Atau saudara tidak pernah mengalami perasaan itu ya? Kalau saudara tidak pernah mengalami perasaan itu, berarti suami istri perlu lagi lebih banyak komunikasi, lebih banyak lagi sharing, lebih banyak sumbang saran, lebih banyak berdoa bersama-sama bergumul dalam Tuhan. Perlu ya Pada waktu punya tatanan level komunikasi macam ini Wah ini udah hebat sekali Ini merupakan mereka betul-betul menjadi satu Pada waktu Allah memandang anak ini elok Rupanya orang tuanya pun punya pendapat atau pandangan yang sama Kita pengen punya mata seperti Kristus memandang Kita pengen punya hati seperti hati Kristus Kita pengen punya jiwa seperti jiwa yang Kristus Kita pengen seperti Kristus Itulah sebabnya firman Allah terus-menerus mengubahkan kita. Kita dengarkan supaya firman Allah itu menguatkan kita. Karena kita pengen punya satu kesatuan, union with Christ. Kita ingin satu, memilih kesatuan Kristus. Sehingga apa yang menjadi pandangan Kristus, itu pandangan kita. Apa yang menjadi kasih Kristus, itu menjadi kasih kita. Apa yang menjadi kebencian Kristus, itu menjadi kebencian kita. Apa yang menjadi kesukaan Allah, itu menjadi kesukaan kita. Bukankah itu merupakan suatu kebahagiaan iman kita, saudara Jadi, pada waktu Alkitab mencatat, ia elok dalam pandangan orang tuanya. Allah sebenarnya sudah mengatakan lebih dulu. Kisah Sofasal 7 mengkonfirmasinya. Stefanus mengatakan, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Pada waktu ada kesamaan pandangan antara Allah dengan orang tua Musa. Dari sini kita tahu, tidak salah lagi. Bahwa orang tua Musa adalah orang yang beriman. Karena iman. Ibrani 11.23 setelah ia lahir disembunyikan tiga bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat tapi kisah Rasul pasal 7 mengatakan Allah melihat bahwa anak itu elok rupanya kenapa? karena mereka orang beriman hati sama seperti hati Allah apa yang Allah inginkan itu juga keinginan saya apa yang menjadi Allah rindukan Tuhan itu juga kerinduan saya apa yang menjadi Allah maksudkan Tuhan itu juga yang gue maksudkan jadilah mu di bumi ini dalam hidupku seperti di surga itu orang beriman Yang ketiga Dalam hal apakah orang tua Musa disebut sebagai orang beriman Mereka tidak takut akan perintah raja Ini ada satu hal yang harus kita perlu garis bawahi Bukan berarti ini satu pembenaran Bahwa kita boleh melawan pemerintah Tidak ya Tetapi dalam bagian ini kita tahu Subjeknya itu adalah Allah Kedaulatan Allah Allah yang berkuasa atas segala pemerintahan Allah yang berkuasa atas politik Allah yang berkuasa atas ekonomi Allah yang berkuasa atas sosial kemasyarakatan Allah yang berkuasa atas segala pilihan karir Kita tahu itu ya Kalau misalnya kita sebagai orang percaya Posisi kita di mana? Posisi kita tidak melawan pemerintah Sepanjang pemerintah itu sesuai dalam kehendak Allah Maka kita pun akan tunduk kepada pemerintah. Tetapi kenapa pada waktu itu orang tua Musa tidak takut akan perintah Raja? Seolah-olah kita boleh sebut mereka berlawanan dengan perintah Raja. Karena Raja bertindak tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ini juga merupakan suatu ajaran yang boleh kita terapkan, bukan saja kepada pemerintah, tetapi juga kepada hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara orang tua dengan anak. Ini adalah otoritas yang diberikan Allah. Pemerintah mendapat otoritas dari Allah. Sehingga rakyat tunduk kepada pemerintah suami mendapat otoritas daripada Allah sehingga istri tunduk kepada suami orang tua mendapat otoritas dari Allah sehingga anak menghormati orang tua, oleh sebab itu otoritas daripada Allah itu penting dan jangan salah gunakan otoritas itu, waktu pemerintah salah gunakan otoritas dari Allah adalah kebenaran apabila rakyat itu tidak tunduk kepada pemerintah atau melawan Apabila tidak takut kepada perintah daripada raja Apabila otoritas suami diselawengkan semena-mena Maka istri itu akan melakukan suatu kritik kepada suami Dan suami harus sadar dia bukan manusia serba benar Dia menerima otoritas itu dari Allah Apabila dia sudah seleweng dari kehendak Allah Dia berada pada suatu bahaya terhadap otoritas itu sendiri Orang tua bukanlah serba benar Karena dia mendapat otoritas itu dari Allah Itu sebabnya Alkitab mengatakan dalam surat Paulus Dia berkata Anak-anak taatilah orang tuamu Ini bukan merupakan suatu kata hormat Tapi taat Kata taat itu diberikan hanya kepada Allah Tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada suami, hormat kepada orang tua, tapi taat itu kepada Allah. Tapi, kenapa sorot Rasul Paulus mengatakan, "Taatilah orang tuamu"? Karena kalimat selanjutnya mengatakan, "Di dalam Tuhan." Kalimat ini penting. Di dalam Tuhan, jadi orang tua boleh menerima ketaatan itu di dalam Tuhan. Kalau dia sudah keluar dari otoritas yang diberikan kehendak Tuhan, dia tidak berhak untuk menerima ketaatan dari anaknya. Itu sebabnya Alkitab mencatat pada bagian ini. Mereka tidak takut akan perintah raja Kenapa mereka tidak takut kepada perintah raja? Bukan berarti kita boleh melawan pemerintah Tidak Tetapi dalam bagian ini jelas sekali Allah pemegang kekuasaan Dan raja pada waktu itu sudah tidak sesuai dengan kehendak Allah Dia menentang perintah Allah Dia memerintahkan bahwa semua orang anak laki-laki di Mesir harus dibunuh Bahkan dia memerintahkan dua orang bidan sifra dan puah untuk membunuh setiap bayi daripada orang Ibrani yang lahir bayi laki-laki, tetapi ini merupakan perlawanan, namun saudara bisa kita tahu, ini tidak berlangsung lama karena apa? karena Tuhan tidak mau perlawanan ini terus menerus, Alkitab mencatat itu hanya berlaku selama tiga bulan, tiga bulan dia tidak sanggup lagi, dia tidak mampu lagi dan memang tidak tidak boleh lama, sudah-sudah ada satu kurun waktu yang terjadi, tetapi Alkitab juga mencatat oleh kemurahan Tuhan, maka setelah tiga bulan lewat Musa ada di tangan atau disebut sebagai anak putri Firaun Betapa indah tindakan iman Tindakan iman membuat tindakan kita Tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah Tindakan iman membuat pandangan kita Seperti pandangan Allah